0: Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Teknik Masa'da bugün sevgili Barış Demirel'le birlikteyiz. Stüdyoda sevgili konuğum Yalın Mimarlık'tan Ömer Selçuk Bas bizimle birlikte. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Konumuz, evet, geçtiğimiz yılın sonunda açılan ve ancak burada konuşma fırsatını bulabildiğimiz çok konuşulan yapılardan Troya Müzesi. Evet, ben de henüz ziyaret etme fırsatını bulamadım. Bahar aylarını bekliyorum. Yeni açıldı yarışmayla 2011 yılında Kültür Bakanlığı... Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen bir yarışmanın sonunda birincilik ödülünü Yalın Mimarlık olarak bu projeyle almıştınız. 2018 yılı sonunda da bu 110 bin metrekarelik bir alana yayılan 11 metrekarelik proje Troye Müzesi açılmış oldu. Müthiş videolar var şimdiden dinleyicilerimize duyuralım. Bir yandan bizim konuşmamızı dinlerken bir yandan da Yalın Mimarlık'ın Vimeo hesabından hem şantiye sürecini, proje sürecini hem de bitmiş projenin nefis videolarını izleyebilirler. Evet tekrar hoş geldin ve çok teşekkür ederim. Biraz geç olsa da projeyi konuşmak için buraya gelmen çok keyif verdi. Evet müze Çanakkale'de Hisarlık Tepesi'nde yer alan Ören yerinin hemen önünde Tevfikye Köyü'nün yanında yapılıyor. 110 bin metrekarelik bir arkeopark ve zeytinlik alanına oturan bir yapı. Evet.
1: Ee, e, söylediğin gibi aslında 2011'de bir ulusal yarışma sonucunda. Proje elde edildi İşte 2012 yılında Kazanan Proje ekibi olarak biz Çalışmalara başladık 2013 yılında inşaat başladı ve Biraz da zor bir süreç sonunda 2018 yılının sonuna doğru Senin de söylediğin gibi Müze açıldı Şu anda ziyarete açık Böyle şey yani Genel e, anlamda bir tasarımdan bahsetmek gerekirse, yani böyle bir uygarlık için bir yapı yapmak tabii biraz şey, e, biraz sıkıntılı, sorunlu bir süreci de beraberinde getiriyor. Yarışmayla başlayan bu süreçte bizim yapmaya çalıştığımız şey e, böyle bir Troya gibi efsanelerle sarılmış, böyle hikayelerle kuşatılmış, bir ören yeri. Ve onunla bağlantılı olarak bu coğrafyada nasıl bir mimarlık olabilir? Yani bir şekilde yapılar, e, mekanlar oluyor, kuruluyor. Ama onun gerçekten o bağlamı ve o kavramla olan ilişkisi her zaman hayal ettiğin, tahayyül ettiğin şey olamıyor. E, yoksa e, yarışmada da böyle çok güzel metinler vardı. Böyle şimdi hatırlıyorum biraz daha böyle geçmişe doğru sardığımız zaman e, biraz böyle bir yalnızlık ve... Bir medeniyetin izlerinin kaybolması ve yokluğu üzerine biz kurgulamıştık bütün fikri. Gerçekten hakikaten böyle şey var. Çok pastoral ve bir çok etkileyici bir peyzaj var. Böyle ekili biçili alanlardan içinden geçip İzmir-Çanakkale yolu üzerinden ulaştığınız... Tefiky köyünün yanında oldukça böyle el değmemiş bir arazi. Bunun içinde üzerine bir yapı yapmak, hele bu büyüklükte bir yapı yapmak, nereden baksanız böyle en hafif diyimle mimarları da ürkütecek bir e, probleme dönüşebiliyor. E, özellikle e, bu yalnızlık hissi e, ve onun e, getireceği mekansal düzenleme bizim için çok kritikti. E, o yüzden böyle biraz daha sakin. Ee, biraz daha böyle çok fazla hadde olmayan şeyler söylemeyen, e, bir biraz daha geri çekilen e, bir tasarım e, prensibi benimsemiştik baştan. Ve o çerçevede de elimizden geldiği kadar uygulama ve sonrasında da e, sahadaki süreci yürütmeye, yönetmeye çalıştık.
0: Nasıl bir yapıyla karşılaşacaklarını ziyaretçilerin burada konuşmak bir yandan da şu yüzden eğlenceli, işitsel bir mecrada aslında bir yapıyı ve onun deneyimini burada dinleyeceği aktarmak da benim açık bir markta çok keyif aldığım bir durum aslında. Yarışma metninde ödül kazandıktan sonra şundan bahsediyorsunuz. Tasarım algıladığımız dünyanın ötesinde bir dünyayı tarihi kökleri ve hikayeleriyle ziyaretçiye aktarmak üzerinden kurgulandı ve bunu aktarırken de ziyaretçi hem geçmişle hem de gelecekle bağ kuracak bir yapı yapmayı gözettiğini den bahsediyorsunuz ve ziyaretçi yer yer tecrit eden yer yerde tekrar içinde bulunduğu fiziksel bağlama bırakan bir yapı yapmayı gözettiğinizden bahsediyorsunuz binanın biraz deneyiminden burada konuşabiliriz yaklaştığınızda öğren yerine doğru bir yoldan aslında hmm. müzeye giriyorsunuz sırtını zeytinliğe vermiş
1: ya yani bu aslında demin kurduğum cümleler bir tasarımın mekansallaşması için niyetleri Içeriyor. Hı hı. Ama bu niyetler her zaman e, bu metinler, bu eskizler, bu projeler her zaman <gülüyor> yapıya dönüştükleri zaman o hissi veriyorlar mı? O deneyimi benim burada tarif etmem e, çok mümkün olmaz diye düşünüyorum. O deneyim gerçekten ancak deneyimlendiği zaman. Hatta videolarda izlendiği zaman diye. Gerçekten orada olunduğu zaman anlamlı bir şey. Ne kadar olup ne kadar olmadığını söylemek sanıyorum bana düşmez. Ama hı hı. yani şunu niyeti biraz açmaya çalışabilirim bunun üzerinden aslında demin söylediğim gibi biraz geride durmak bu geride durmakla beraber bazı olasılıkları da ziyaretçinin kafasında sonlandırmadan öğren yeriyle öğren yerinin o belirsiz biraz da böyle ziyaret edenlerin kafasında soru işaretleri asılı olarak ayrıldıkları o mekanı biraz daha tümlemek tamamlamak ve Bu kurgusal mekanın içinde çünkü bu bir kurgu yani müze içindeki eserlerle beraber tam olarak bir gerçekliğe tekabül etmiyor. Ve yani eserlerin gerçek kontekste değil yani bulundukları mekan. Dolayısıyla öğren yerinin eksik kalan bilgisini tamamlamak ve bunu yaparken de bu kadar efsanelerde yaşayan şöhreti kendi fiziki ve coğrafi eşiklerini çok aşmış Troya gibi bir Arkeolojik alan için yeterince de sessiz ve geride duran bir mekansal deneyim üretmeye çalıştık. Bu da şöyle oluştu, oluşturulmaya çalışıldı. Büyük ölçüde görünmez bir yapı yaptık aslında. Her ne kadar görünen parçası işte fotoğrafları çekildiği zaman böyle robust bir kare prizma olarak algılansa da ki bu da aslında çok bilinçli bir tercihti bizim için. Soyut bir nesne. Ee, ...nereden geldiği... ...tam belli değil... Ee, ...malzeme ilişkisi... ...tam olarak kontekste bağlanabiliyor... ...bağlanamıyor... ...dolayısıyla böyle ziyaretçilerin... ...algıladıkları şey... ...kendilerine has... ...çoğu ziyaretçi... ...eğer mimarlıkla çok ilgili değilse... ...bana gelen geri dönüşler... ...dışarıdan algıladıklarıyla içeride gördükleri arasında... ...çok büyük bir fark olduğuyla alakalı... ...yani böyle bir şeyin... ...içinin nasıl böyle bir şey olabileceği... ...gibi böyle... ...çok temel... E, ...esasa ilişkin bir şeyleri var. Bu bir olumlu bir şey mi, olumsuz bir şey mi... ...bilemiyorum. Onun dışında... ...aslında bu zamansız olma durumu... Yani ...herhangi bir zamana ve herhangi bir... ...duruma, herhangi bir estetik... E, ...şablona... E, ...uymayan... E, ...kendine has... E, ...bir yapı plastiği olan... ...ama bu plastiğin daha aslında çok bildiğimiz, çok anonim bir... ...geometriye tek, tekabül ettiği... ...ve bu peyzajın içerisinde... ...kendi... kurgusal dünyasını oluşturabilecek bir çeşit anonim sahneler ve mekanlar kurabileceğimiz bir düzenleme üretmeye çalıştık. Bunu yaparken de aslında bizim için çok kritik konulardan bir tanesi, Troya gibi birçok zamana tahvil edilmiş, çok fazla arkeolojik katmandan oluşan bir öğren yerini bir çeşit zamanda yolculuk hikayesiyle, ziyaretçiye tekrar katmanlarıyla beraber aktarmak oldu. Bir rampayla, uzunca bir rampayla bu katmanları kat ederek yer altına doğru inmek ve sonra yer altındaki iç mekandaki bu sokaklar ve rampalarla tekrar bu katmanları farklı kesişimlerde deneyimlemek aslında projenin temel fikriydi.
0: Buraya doğru yaklaştığınızda müze ziyaretçi olarak yaklaştığınız zaman... ...arkasında senin de söylediğin gibi 40 bin metrekarelik müthiş bir zeytinlik alana yayılan... ...ve oradan yükselen 32 metreye 32 metrelik korten çeliğinden... ...yani bir nevi paslanmış metal görünümünde diye dinleyicilerimize bahsedebilirim. Bir aslında prizmatik bir kütle yaklaşıyor fakat binaya yaklaştığınız zaman... Çoğu servis mekanı ve destek mekanı yer altında tek bir katta toplandığı için... ...senin de söylediğin gibi bir rampayla binanın altına girip... O ...tekrar başka bir rampayla da binaya çıkıyorsunuz. Peki içeri girdikten sonra bir fuayi alanı var. Muhtemelen bilet gişeleri var. Peki böyle bir müzenin tarihsel olarak yerleşimi nasıl oldu içeride? Ben de ziyaret edemediğim için de soruyorum da.
1: Ee, şöyle bir şey aslında... E- bu demin bahsettiğim e, sözü açtığım rampa e, yani proje için çok kritik bir unsurdu çünkü bana hep şöyle geliyor yani böyle bir e, konuya girmek için e, böyle bir yapıya girmek için bir bir eşiğe yani bizim anladığımız tabirle bir kapıya ihtiyaç var o kapıda böyle kapı kolunu açıp içeriye işte bir rüzgarlıktan girdiğiniz bir yer olması bütün bütün o tansiyonun o sadece o kapıya e, ...endekslenmesi bana çok en başından beri çok tuhaf geliyor. Dolayısıyla hep e, zihinlerde dolanan o dünya şöyle bir şeydi. Yani öyle bir yer olmalı ki insanlar oradan devam edip hareket ettiklerinde... ...gerçekten bu kurgusal sahnenin içine girmek için nefes alabilecekleri ve o zamanın e, geçme hissini tekrar... E, İçlerinde bir yerlerde hissedebilecekleri bir uz- uzatılmış, sündürülmüş bir kapı olarak rampa. Yani aslında hikaye anlatı ilk başta ufuk çizgisinde hiç olmayacak büyüklükte bu yapı ve o yapının sanki yer kabuğunun içinden yükselircesine e, kendini göstermesiyle ve ona doğru bir topografik bir yarığın içinden bir rampayla aşağıya doğru inmekle ve sonra o inişin sonrasında senin demin bahsettiğin gibi bir çeşit iç sokağa hmm. e, düşmekle başlıyor. O iç sokak e, müze için bir çeşit e, alıştırma mekanı aslında. O iç sokağa geldiğiniz zaman aslında o yüzünü yırıp geçen e, sergi nesnesini, o paslanmış nesneyi e, bu şeffaf çatının üzerinde algılayabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz ve bu iç sokak aslında çok farklı satırlarında ziyaretçilere farklı e, işlevlerle bir araya gelme olanağı sunuyor. Bunlar işte atölyeler, e, işte kafeterya, çok amaçlı salon, hı hı. geçici sergi salonu e, ve buna bununla beraber aslında bu alan bir, şey, bir çeşit e, arkeolojik arkeoloji bilgisine de giriş. E, mahiyetinde ziyaretçiyi sergideki terminolojiye hazırlayan sergideki anlatının terminolojisini hazırlayan bir e, giriş fırsatı da sunuyor. Daha sonraki bu e, kare prizmanın içerisinde yer alan farklı katmanlara da yine yapının etrafına sarılmış başka bir rampayla daha ince bir rampayla ulaşıyorsunuz. ve Böylece aslında bu katmanların üst üste olması ve birbirinden ayrışması mevzusu mekansal olarak da bizim çerçevemizde bir yere oturuyor.
0: Evet bir yandan da Ekim ayı ortasında müze açıldı. Evet doğru. Ve o zamandan beri de ben sosyal medyada orayı ziyaret eden arkadaşlarımdan da takip ediyorum. Ve şimdi bahsettiğim rampada en çok sosyal medyada paylaştıkları mekanlardan bir tanesi aslında evet. arkadaşlarımın. Çok etkileyici yukarıya doğru çıkarken bir yandan periyodik olarak... ...daracık yarıklarla dış dünyayla ilişki kurmaya devam ediyorsunuz. Bir yandan tırmanmaya devam ediyorsunuz. Bu bahsettiğin metindeki tecrit etme ve tekrar fiziksel dünyaya bırakma eşiğine tekabül edebilir mi? Evet,
1: bir çeşit arayüz olarak o. Yani e, bizim için önemli konulardan bir tanesi de bu yapının gerçekliğiydi. Gerçeklikten kastım, yani sonuçta... E, Mimari bir mekandan en nihayetinde ne, yazar, ne yazarsak yazalım mimari ve tekemiye bürünmüş bir inşai bir nesneden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun içinde kullanılan malzemeler, malzemelerin tektonik özellikleri, hı hı. ziyaretçinin onlarla temasında hissedeceği şeyler de bizim için çok kritik. Dolayısıyla biz e, antik dönemlerde her şeyin... ...gerçek olduğu bir malzemeye dokunduğunuz zaman... ...onun arkasından başka bir şeyin çıkmadığı zamanlardaki o hissin... ...bugüne e, biraz tahvil edilmiş hali ne olabilir diye düşündüğümüzde... ...hakikaten kaba inşaatında bitmiş bir beton ağırlıklı... Hı-hı. ...brüt beton ve ahşap kalıp brüt beton zeminlerinde... ...kaplamaları olmayan bir yapıyı tercih ettik. Cephe de bunlardan bir tanesi. Cephe bir kabuk gibi değil, gerçekten dışarıdan ve içeriden... ...tam olarak olduğu gibi bir şey olması için özel bir çaba harcadık. Bu demin bahsettiğin kurgu da aslında bunun bir sonucu. Yani cephedeki yarıklar, e, oradaki e, ağır prekast elemanların montajı sonrasında gelen yarıklar ve pencere... ...bir yandan aslında bu e, demin söylediğin o tecrit meselesini sağlayan fiziki bir eleman... ...bir yandan da hakikaten de e, bir... Mimari bir mekansal bir teknik çözümünde bizzat sonucu ziyaretçiler her defasında yaklaşık 600 metrekarelik bir sergi salonunun içine giriyorlar. Bunların tefrişleri ve kurgusu ilgili oldukları döneme göre anlatısına göre farklı layout'larda şekilleniyor. Sonra bir sonraki kata devam edecekleri zamanda işte bu yarıklardan ve pencerelerden de muhtelif, yerlerde bir çeşit bizim yönlendirmemizle bazen köye bazen zeytinliğe bazen öğren yerine bazen Kaz Dağları'na Çanakkale Boğazı'na doğru yönleniyorlar. Dolayısıyla bu kurulmuş olanla gerçek olan arasındaki bu tansiyonlu ilişki işte içeride olmak ve dışarıya bakmak ve en sonunda da bütün bu döngünün sonunda bir terasa çıkmak ve terastan da bütün e, bu sihir terasından da bütün coğrafyaya tekrar bir sakin kafayla bir daha bakıp ne, nerede olduğunu tekrar hatırlamak aslında e, yani bu işin e, temel prensibi bizim için.
0: Bu rampadan çıkarak salonlara gittikleri de aslında müzeye girerken sizi ilk karşılayan bu söz ettiğimiz Kortençeliğinden 32 metre 32 metrelik prizmalık prizmatik yapı içinde bu tırmanışı yapıyorlar bunun içindeki salonlar dönemlere göre. Sergileniyor buluntu eserler dedin. Müzeye gitmeyi planlayan dinleyicilerimiz için belki müzenin içindeki serginin içeriğinden de çok kısa bahsedebiliriz. Ee,
1: şimdi tabii şöyle bir şey var. Ee, yarışmayla başlamış, demin, demin de senin söylediğin yarışmayla başlamış bir şey var, hikaye var. Ee, ilk aşamadan beri aslında bir çeşit kesilmeyen bir sirkülasyon döngüsü müze. Yani sadece bu müze için geçerli değil, bütün... Yani sergiye dair mekanlar için. Bu döngü ana rampayla başlayıp sonra bu aradaki bu kare prizmanın içini saran spiral rampayla da devam ediyor. Bu rampa, sirkülasyon alanları, bu katlar her zaman bu sergi kurgusunun ve bu devam eden sirkülasyon hattının bazen çözük, bazen çok daha yönlendirici yörüngesinin bir parçası. Kronolojik bir sergi değil kurgulanan sergi kronolojik tematik karışık bir sergi mesela zemin katta başladığınız zaman bu temel arkeolojik e, bilgiler e, edinildikten sonra Troas bölgesi yani Troya'nın kardeş kentleri e, Troas bölgesinde diğer e, arkeolojik alanlar e, anlatılıyor diğer kazı alanları anlatılıyor onun Troya ile olan ilişkisi anlatıyor. ...anlatılıyor. Sonra... ...rampayla devam edip birinci kata geldiğiniz zaman... ...Troya bir yedi katmanları... ...anlatılıyor. Ee, o dönemler... ...için Troya teknolojisi... ...anlatılıyor. Ve ona bağlı... ...olarak... E, ...ilgili dönemlerle ilgili birçok... ...içeride alt temalara bölünüyor. İşte deniz ticareti, işte... ...altın ve metal işleme... ...işte tekstil teknolojisi... ...gibi aslında Troya'nın... ...var olmasını sağlayan... ...günlük hayata ve işte... ...yukarı kent, aşağı kent gibi... ...daha arkeolojinin... E, ...daha teknik mevzularını da... ...içeren bir anlatıyla başlıyor. Sonra... ...ikinci kata geldiğiniz zaman... ...Homer ve onun İlyadası... E, ...Helenistik dönem... ...ve o... ...bütün bu hikayeye bağlı olarak... ...bu efsane ve o efsanenin... ...etrafında dönen... E, ...karakterler... ...anlatılıyor. Aşil, Paris, Hector... ...ve aslında bu bildiğimiz... Belki de e, müzenin en çok ilgi gören, e, e, popüler kültürle olan ilişkisinden de ötürü bölümü. E, bu aslında ana salon. Bu ana salonu kat edip üçüncü kata çıktığınız zaman daha küçük bir bölüme ulaşıyorsunuz. O, o bölüm daha çok bugüne dair bir e, referans veriyor. Troya ve Troya'ya bağlı olarak arkeoloji tarihi. Türkiye'deki ve onu dünyaya bağlayan arkeoloji tarihi. Ee, ...popüler kültür ve Troya... ...ve aynı zamanda yitik miras diye bir bölüm var. Yani Troya'dan kaçırılan eserlerin... Hı hı. ...temsil edildiği ve nerelerde olduğunun... ...bilgisinin verildiği bir... E, ...ayrıca bir bölüm var. Sonrasında... ...terasla sonlanıyor e, sergi. Aslında... ...bu kurgunun bir parçası da... ...bu dışarıdan gördüğümüz... E, ...robust nesnenin de bir çeşit... artefakt olması. Yani hı. bir buluntu gibi... ...temsil ediliyor olması. E, böyle... Çünkü onun kendine ait bir şey var, tektoniği var. Yani kuzey cephesiyle güney cephesi farklı yaşlanıyor. O havaya, neme, işte yağmura, aside, rüzgara farklı reaksiyon veriyor. Gerçekten böyle şey böyle püripak bir nesne değil. Hakikaten üzerindeki yaralarıyla ve doğanın onu şekillendirmesi ki daha da şekillendirecek. Evet. Dolayısıyla böyle bir kendi... Kendine ait öyle bir hali de var. Ziyaretçiler onu içeriye girdikleri zaman havada asılı duran... ...hiçbir zaman ulaşamadıkları, dokunamadıkları bir pozisyonda bulunuyor, buluyorlar. Gerçekten dokunamayacağınız şekilde tasarlanmış bir şey var. E, malzemeler ilişkisi var. Dolayısıyla aslında bu bütün bu hikayenin anlatıldığı sahnelerde... E, ...kendini dışarıda bir şekilde ifade eden... ...tam olarak hangi zamana ait olduğu ile ilgili referansları da biraz gizemli tutan... ...bu nesne üzerinden yapıyor.
0: Evet, bir yandan da 5000 yıllık tarihi olan ve sayısız yangın, savaş, yıkım geçirmiş... ...bir coğrafyanın hikayelerini aktarıyor. Bunu da fiziksel bir mekansal karşılığı olarak yapmak durumunda olan bir nesne. Evet. Sizin yaptığınız programdan önce onu konuşuyorduk aslında hani... Bu çok büyük bir zorluk ve asla aslında sizin zihninizdeki gibi de olmuyor binayı dönmüş hal diye. Ben iki soru sormak istiyorum. Bir, bu beş senelik bir sürecin ardından Ekim ayı ortasında açıldı. Proje sürecini şu an tamamlandı. Müzeyi ziyaret edenlerden takip ediyoruz. En kısa zamanda ziyaret etmek istiyoruz. Süreci nasıl görüyorsun? Bir de ziyaret edenlerin geri dönüşleri. Epey kalabalık zamanlar yaşadı ilk açıldığında.
1: Evet. evet. Ee... Yani zor bir süreçti. Her şeyden öte... ...yani bütün bu söylediklerin bir konu. Yani... ...elinde inandığın bir kavram var. Ama... ...yani kavramlarla... ...inşa etmek çok farklı şeyler. Yani bu metinler... ...yazılan metinler çok hoşlar. Çoğu zaman çok hoşlar. Ama bunların mekana dönüşmesi... ...ve gerçekten... ...nihayetinde... ...mimarlıkla hiç ilgisi olmayan birisinin... ...o mekanda bulunduğunda... ...buna... O, ...o metni kuran... E, ...hayal dünyasıyla... ...bir ilişki kurabilmesi çoğu zaman... ...çok olası değil. Bu oldu mu olmadı mı... ...ben bunu bilmiyorum. Açıkçası. Yani biz olması için çalıştık. Yani Birkaç katmanda çalıştık. Projeyi üretirken... ...kamuya bir proje... ...ürettiğimiz... E, ...gerçeğini ve bunun inşa edilmesinin... ...hangi... ...refleksler üzerinden gerçekleşeceğini... ...ve yüklenici... E, ...ve bütün o inşaat dünyasıyla... Ve o süreç nasıl bir ilişki kuracağımızı tam bilmiyorduk açıkçası. Dolayısıyla biz şunu tercih ettik. Böyle ince güzel yapısal detaylarla değil de yani mekanın ışığı kendi ile iyi olacak. Böyle hafiften vasat inşa edilse de iyi olabilecek bir bina yapmaya çalıştık. Ama bu bu şimdi söylediğim şey çok iddialı bir söz. Yani o günkü aklımızla 2011 yılında böyle bir şeyi niyet ettik bu oldu mu bilmiyorum. Bu da benim söyleyebileceğim. Yani hakikaten çok perfect e, detaylarla yaşayan bir yapı değil. Daha çok işte senin de demin söylediğin gibi tuhaf ışık kondisyonları var. Bir yeraltı yapısı ama karanlık değil o kadar. İşte o betonun kendine has böyle bir kusurluluk üzerinden kurulmuş. Böyle bir kendine özgü bir malzeme ilişkisi var. E, bir yandan da bütün bu sürecin biraz bizim daha çok bildiğimiz mimarlık... Ve onun teknik yanı var. Ama esasında bu sergiyle ilgili olarak bütün bu eserlerin ve bu 5000 yıllık tarihi temsil edecek olan nesnelerin... ...arkeolojik e, nesnelerin pozisyonlanması, oraya gelmesi, evet. teknik olarak yerleşmesi... Evet. ...ışıkla, o vitrinlerle ve camın arkası önündeki ziyaretçilerle kurduğu ilişki de çok kritik bir ilişki. Aslında görünmeyen ama herhalde bir birim enerji mimarlık ve mekan içinse... ...bir o kadar da bunlar için harcamışızdır. Ee, yani olup olmadığına ziyaretçilerin biraz karar vermesi lazım.
0: Ziyaret eden dinleyicilerimiz bize ya da yalım mimarla ulaşır ve görüşlerini bildirlerse çok memnun oluruz diyelim. Sonuna gelirken programı sadece şunu anmak istiyorum. Ziyaretçilerin görüşlerini diye demişken özellikle ilk açıldığında... 20 gün kadar bir süre ücretsiz ziyarete açıktı ve hemen arkasında domates hasadının gerçekleştiğini ve hasadı bitiren aslında orada çalışan işçilerin hep beraber müzeye girip epey uzun zaman geçirdiklerinden Hı. bahsetmiştim programa girmeden evet. önce. Hani orada yaşayan hemen yanındaki Tevfikye köyünde yaşayan insanların da gidip hani uzun uzun zaman geçirdikleri de bir müze olmuş. Evet burası.
1: yani o, o çok ilginç bir resimdi açıkçası. Yani, yani, yani yapının çünkü şeyi bir yüzü var hafiften sert bir yüzü de var. ...bütün bu malzeme ilişkilerinden dolayı. O coğrafyanın insanı da aslında Troyalılar. Yani evet, nihayetinde. Evet. Yani bu, bu şey değil. Yani bu bir dolaylama üzerinden söylemiyorum. Hakikaten Oralılar ve orası Troya. Ee, yani özellikle çevrede... E, ...hala çok aktif olarak tarım... E, ...devam ediyor. E, çok verimli bir ova. E, köylülerin hasat sonrasında... ...gelip e, işte... Bayağı yoğun bir ilgiyle çünkü çok uzun zaman e, zarfında inşa edildi ve çok öncesinde de aslında e, inşa edilmesi uzun süre beklendi. Müze çok ciddi bir şeydi yani hem bölge için hem Çanakkale için bir beklentiydi. Hem eserlerin geri gelmesi için hem de Troya Milli Parkı için. Dolayısıyla o bölge insanının bu kadar ilgi göstermesi e, açıkçası beni en, en çok etkileyen. Anlardan bir tanesiydi Aynı zamanda böyle yine az önce konuştuk Çok fazla şey var Çanakkale'deki ilkokullar Hı. Anaokullarından çok ziyaret var yani çocuklarla da çok eğlenceli bir mekan olduğunu düşünüyorum ki çocuklarla ilgili özel bölümler de var müzede sadece çocukların takip edebileceği ve erişebileceği bölümler var yetişkinlere göre olmayan çünkü bazı şeyler vardı yorumlar vardı sosyal medyada da işte biz buralara ulaşamıyoruz çok aşağıda çünkü sizin için değil yani sadece <gülüyor> çocuklar için <gülüyor> var çok güzel ee, gibi aslında e, dolayısıyla yani bölge insanının e, ve Çanakkale'lerin çok ciddi desteği oldu e, müze için.
0: Güzel dinleyicilerimizin de hem yalın mimarla hem de açık mimarlık olarak bize Twitter ve Facebook üzerinden ulaşarak yorumlarını bekliyoruz çok memnun oluruz. Sevgili Ömer Selçuk bazı konuk ettik bugün yalın mimarlıktan geçtiğimiz ekim ayında ziyarete açılan Kültür Bakanlığı'nın açtığı 2011 yılında açtığı yarışma sonunda yapılan Troya Müzesi yapılarını konuştuk en kısa zamanda ziyaret etmek istiyorum çok teşekkür ederim burada paylaştığın için projeyi. Açık mimarlık dinlediniz. Barış Demir çok teşekkürler. Ben Yağmur Yıldırım. Hoşça kalın. İyi günler. Bye Açık mimarlık.
1: <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
0: Katkılarından dolayı Kale Bodra teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.